0: ру представляет свободное радио компьюлента когда сделанное нам добро не трогает нашего сердца оно задевает и раздражает наше тщеславие Эмиль Жерарден Здравствуйте, в эфире тщеславный выпуск свободного радиокомпюлента. И вы слышите доброго Лёшу Халецкого. Первая рабочая неделя в этом году подошла к концу. Опять выходные. Ну а я расскажу пока вам новости. Поехали. Наука и техника. «Хаббл зарегистрировал сверхновую типа 1А, вспыхнувшую более 9 миллиардов лет назад». Космический телескоп «Хаббл» отыскал сверхновую типа 1А «СН-ПРИМО», которая претендует на звание «самой удаленной». Поскольку вспышки типа 1А используются при измерении космологических расстояний, ученые заинтересованы в том, чтобы найти как можно больше примеров таких сверхновых, находящихся вдалеке от Земли. Практически все известные вспышки, случившиеся на большом красном смещении z больше 0,8, но меньше полутора – Зарегистрировал Хаббл Причем наблюдения выполнялись с помощью Его камеры ACS Рекордная величина смещения Z, приблизительно равная 1,7 Была определена у сверхновой SN 1997FF Однако этот результат Пока не подтвержден данными Спектроскопического наблюдения Самой SN 1997F Или галактики В которой она находится Когда на Хаббле установили камеру WFC-3 с ее инфракрасным детектором, астрономы получили возможность отслеживать сверхновые типа 1А, имеющие Z больше полутора. На использование именно этого детектора ориентирован стартовавший в 2010 трехлетний проект «Candles plus Clash», участники которого нашли SN Primo. Высокие значения Z вынуждают нас переходить в инфракрасную область, и работа в ней еще только начинается. Замечательно, Руководитель проекта Адам Рис Недавно получивший Нобелевскую премию По физике Обнаружение SN Primo просто показало Что WFC-3 нам Вполне подходит Вспышка SN Primo, которая попадает В хорошо изученную область неба Называемую Hubble Ultra Deep Field Была отмечена на снимках Сделанных 10 октября 2010 года Через некоторое время астрономы провели Дополнительные спектроскопические наблюдения Сверхновой и ее галактической Практике, задействовав спектрограф X-шутер, очень большого телескопа, и Гризму, той же WFC-3. В результате выяснилось, что sn приму совершенно точно находится на красном смещении Z, равном 1,55. Иначе говоря, взрыв, последствия которого мы видим, произошел более 9 миллиардов лет назад. Конечно, эта сверхновая чуть уступает SN-1997FF по величине Z, Но она все равно становится самой удаленной из тех, что были исследованы спектроскопическими методами По словам авторов работы, в проекте «Candles plus Clash» должны свободно регистрироваться сверхновые типа 1А с красными смещениями до Z приблизительно равным 2 Если это действительно так, в ближайшем будущем ученые смогут выяснить, как часто подобные вспышки происходили в молодой Вселенной «Английский язык наполнен радостью». В англосаксонской журналистике есть такая поговорка «If it bleeds, it leads». Понимать это следует так. Новости о кровавых событиях идут первыми. Исходя из этого, логично предположить, что подшивка какой-нибудь типичной американской газеты в среднем содержит больше слов из-за разряда «война», «похороны», «рак», «убийство», чем «любовь, мир или герой». То же самое с Твиттером. Люди, кажется, должны посвящать больше сообщений неудачному дню, плохому кофе, прерванной дружбе и омерзительным телесериалом. Действительное исследование, проведенное Питером Дотсоном и его коллегами из Вермонтского университета и опубликованное в конце прошлого года, показало, что если судить по твиттеру, настроение англоязычного мира за последние два года упало. И вот та же группа специалистов представила новые данные. Они говорят, что в английском языке заключен мощный положительный заряд, несмотря на грусть его носителей. Ученые проделали ошеломительную работу, учли миллиарды слов, опубликованные в Нью-Йорк Таймс за 20 последних лет, а также в книгах оцифрованных проектом Google Books, самое раннее увидело свет в 1520 году, плюс в Твиттере. Все это за текстом популярных песен последнего полувека. Все четыре источника дали практически одинаковые результаты. Слова с положительными коннотациями встречаются чаще, причем их больше и среди 5000 самых употребительных слов и среди менее Ходных. Исследователи полагают, что разгадка феномена проста. Вопреки классической экономической теории, которая рисовала людей эгоистами, занятыми лишь удовлетворением собственных потребностей, целый ряд социологических и нейробиологических исследований последнего времени показал, что мы ориентированы на общение и передачу положительного опыта. Погрустнели – не беда, все образуется. Известен также принцип Паллианны, предложенный еще в тысячу. 19- 1969 году он гласит, что люди более склонны внимать утверждениям с положительной эмоциональной окраской. Они как бы примеряют их на себя, тогда как отрицательную энергию предпочитают отталкивать. Оба исследования базировались на онлайн-сервисе Mechanical Turk интернет-магазина Amazon. Ученые попросили веб-сообщества оценить эмоциональную температуру 10 222 слов по 10 шкале. Например, Мех получил среднюю оценку 8,5, еда – 7,44, грузовик – 5,48, жадность – 3,6, террорист – 1,3. Стоит упомянуть о словах, которые удостоились резко противоположных оценок. Беременность, сквернословие, алкоголь, табак, религия, капитализм, социализм, секс, брак, фастфуд, климат, битлз, айфон, зомби. Смертельные вирусы могут путешествовать по континентам благодаря торговле мясом диких животных. Незаконная торговля мясом диких животных не только угрожает исчезающим видам Африки, но и может привести к вспышкам смертельных заболеваний в Северной Америке и Европе. 75% новых заболеваний люди получают от диких животных либо непосредственно, либо через скот, отмечает ведущий автор исследования Кристин Смит из EcoHealth Alliance США. Пилотное изучение мяса диких животных, изъятого в пяти крупных аэропортах США, обнаружено, Останки обезьян ретро ретровирусами и герпес-вирусами. Ни один из них не способен вызвать летальный исход. Но анализ, повторяю, только царапнул поверхность огромного рынка контрабандного мяса. О том, что такая проблема свойственна законной торговле экзотическими животными, уже известно. В 2003 году обезьянья Оспа заразила десятки людей в нескольких штатах США. Расследование вышло на торговца животными, жившего близ Чикаго. В его хозяйстве импонтированная из Гамбии гигантская крыса Передала вирус луговым собачкам Которые затем были проданы как домашние животные О том, что в Европе и Северной Америке Процветает торговля контрабандным мясом Стало известно сравнительно недавно Ее связь с человеческими заболеваниями до сих пор не изучалась Ученые анализировали образцы мяса на бактерии Вызывающие сибирскую язву и лептоспироз А также широкий спектр вирусов в поле зрения попали останки примерно 60 животных, в том числе 25 приматов – бабуинов, шимпанзе, мангобеев, мартышек и зеленых обезьян. Мясо грузунов оказалось свободным от патогенных микроорганизмов, но около половины приматов были инфицированы по крайней мере одним вирусом. 8 образцов содержали вирус пенистости обезьян, который может передаваться людям. Хотя медицине неизвестны случаи, когда он сам по себе становился Причиной болезни человека. Вирус пенистости обезьян связан с потенциально смертельными ретровирусами, например, вирусом иммунодефицита обезьян, который считается эволюционным предшественником ВИЧ. Вирус пенистости обезьян может быть маркером этих более серьезных инфекций. Подчеркивается автор работы Уильям Суитцер из центров США по контролю и профилактике заболеваний. Новое расширенное исследование охватит 18 из 20 карантинных постов на основе основных пунктах въезда в США IBM совершила прорыв в области хранения информации После пяти лет исследований специалистам IBM удалось продемонстрировать возможность записи одного бита информации при помощи всего 12 атомов. Для сравнения, в современных дисковых накопителях для этого требуется примерно миллион атомов. Нынешние запоминающие устройства используют феромагнитные материалы, у которых спин атомов ориентирован в одном направлении. Ученые IBM экспериментировали с нетипичной формой магнетизма, называемой антиферомагнетизмом. Спин атомов ориентирован в противоположных направлениях. Благодаря этому намагниченность тела в целом очень мала, что позволяет многократно повысить плотность хранения информации. Для формирования одного бита информации из 12 атомов использовался сканирующий туннельный микроскоп. Однако подобная структура остается стабильной только при очень низких температурах, около минус 270 градусов Цельсия, что близко к абсолютно Нулем. Для надежного хранения данных при комнатных температурах потребуется около 150 атомов на 1 бит. IBM отмечает, что технология теоретически позволяет формировать накопители, плотность хранения информации которых как минимум в 100 раз превосходит показатели современных винчестеров и твердотельных дисков. Исследователи полагают, что на создание опытных образцов запоминающих устройств, использующих предложенную методику, уйдет от 5 до 10 лет». Google открывает научную олимпиаду Science Fair 2012. Веб-корпорация Google объявила об открытии второй ежегодной олимпиады Science Fair – крупнейшего научного онлайнового соревнования для учащихся. Google предлагает школьникам и студентов из любого уголка планеты задать актуальные вопросы об окружающем мире и ответить на них посредством научных экспериментов. Проект поддерживают Европейская организация по ядерным исследованиям, компания Lego Group, журналы National Geographic и Scientific American. Участие в Олимпиаде нужно представить проект, в котором должен быть поставлен тот или иной вопрос – А также разработана и проверена Научным экспериментом гипотеза Заявки принимаются через специальную Веб-форму от учащихся в возрасте От 13 до 18 лет В том числе от групп из Двух и трех человек К примеру, авторы проектов в 2011 Году задавали вопросы Как вылечить рак? Можно ли научить робота говорить по-английски? Как ускорить парусник? И так далее Работы можно представлять на 13 языках Арабском, китайском, голландском, английском Французском, немецком, иврите Итальянском, японском, корейском Польском, испанском и русском Заявки принимаются до 1 апреля А 21 мая будут Объявлены имена 90 региональных Финалистов Финал Олимпиады Science Fair, на который попадут 15 человек, пройдет 23 июля 2012 Года в штаб-квартире Google В Mountain View, Калифорния, США Членам жюри предстоит Выбрать победителей в трех возрастных Категориях 13-14 15 лет, 15-16 и 17-18. Победители Олимпиады получат призы, среди которых 50 тысяч долларов от Google на учебу, 10-дневная поездка на Галапагосские острова вместе с журналом National Geographic, а также возможность пройти практику в Google или в любой из компаний партнеров. Эти забавные ученые. Известный шведский химик Карл Вильгельм Шиеле, открывший хлор, отличался чрезвычайной скромностью. Работая аптекарем в маленьком городке Кеппинге, он был совершенно неизвестен у себя на родине, тогда как в Европе хорошо знали работы Шиеле и восхищались им. Шведский король, путешествуя по Европе, много слышал о Шиеле и решил наградить его орденом. Был отдан приказ о награждении Шиеле, но так как знаменитого химика никто не знал, то орден вручили первому Попавшемуся обладателю этой фамилии, а ученый Шиели продолжал работать в своей аптеке, не подозревая ни о своей научной славе, ни о королевской награде. Наука и как ходят носороги Несмотря на огромный вес, носороги эффективно распределяют его при ходьбе. Максимальное давление, приходящееся на пальцы и стопу животного, сравнимо с тем, которое действует на стопу идущего человека. Сотрудники Королевского ветеринарного колледжа, Великобритания, задались довольно странным и, как может показаться, праздным вопросом – как ходит носорог? Но стоит только присмотреться к виду носорожьей ноги, как тут же понимаешь, что могло привлечь внимание ученых мужей. От колена до бедра носорожья нога выглядит тонкой и хрупкой. Внизу она переходит в довольно широкую стопу с подогнутыми пальцами. При этом вес носорога порой превышает 3,5 тонны. Как ноги животного во время ходьбы справляются с такой колоссальной тяжестью? Исследователи работали с тремя белыми носорогами, живущими в одном из британских зоопарков. Животных заставляли ходить по специальному покрытию, нашпигованному датчиками давления. Полученные Данные позволили узнать кое-что новое О способе передвижения носорогов Но одновременно озадачили исследователей другими загадками Оказалось, что пальцы на ногах Носорога испытывают давление В 5,25 кг на сантиметр квадратный А сама стопа Всего килограмм 50 граммов На сантиметр квадратный Если сравнить это с давлением Которое действует во время ходьбы На человеческую стопу То окажется, что это величины одного порядка Причем исследователи Подчеркивают, что это максимальные Значения, взятые в отдельных точках Стопы. Ученые не измеряли Время, в течение которого Каждая отдельная точка испытывает такое давление Также не проводился Подробный анализ распределения веса По всей поверхности стопы Тем не менее очевидно, что свой колоссальный Вес носороги умеют распределять Более чем эффективно Авторы работы попробовали сравнить Походку носорогов с походкой Слонов, еще одних сухопутных Гигантов, которым тоже приходилось решать проблему веса тела. У слонов, кстати говоря, строение конечностей иное. Их ноги прямые, колоннообразные, без сужений и расширений переходящие в стопу. Различие в анатомии сказывается и в разных способах передвижения и распределения веса. Носороги большую часть веса направляют на внутреннюю часть стопы, слоны на внешнюю. Правда, как это происходит с точки зрения анатомии и физики, зоологи пока сказать не берутся. Стоит заметить, что Подобные исследования могут не только помочь нам лучше понять устройство носорогов и слонов, но и принести пользу инженерной науке. Конструктивные решения, позволяющие толстокожим гигантам легко нести свой вес, могут пригодиться в проектировании опор для разнообразных массивных конструкций. Как альбатросы выигрывают от глобального потепления? Изменения в скорости и направлении движения воздушных масс в южном полушарии, связанные с глобальным потеплением, помогают странствующим альбатросам более эффективно охотиться и выращивать потомство. Странствующие альбатросы, знаменитые самым большим среди птиц размахом крыльев, в последние десятилетия находятся под угрозой исчезновения. Их численность на островах Крозе, это юг Индийского океана, где живет основная популяция, к 80 годам прошлого века сократила более чем вдвое Еще одно резкое падение численности пришлось на 200-е, Но тут вдруг оказалось, что у альбатросов еще есть шанс поправить свои дела И шанс этот, что удивительно, предоставлен глобальным потеплением Группа орнитологов из Германии и Франции 40 лет изучала популяцию альбатросов Отмечая изменения в массе тела, динамики полетов, плодовитости и прочем которые происходили у птиц параллельно с изменениями в окружающей среде. Оказалось, что альбатросы с успехом используют перемены в направлении ветров, вызванные глобальным потеплением. Как пишут исследователи, за последние полсотни лет западные ветры, дующие в южном полушарии, ускорились и немного сместились к южному полюсу. Считается, что изменения произошли из-за выброса парниковых газов в атмосферу. Но, как оказалось, это сыграло на руку странствующим альбатросам. Большую часть жизни эти птицы проводят в парящем полете А потому сильно зависят от направления и силы ветра По словам ученых, в последние десятилетия Альбатросы стали летать быстрее, чем в 90-х годах А это значит, что теперь они добывают То же количество пищи за меньшее время Кроме того, их воздушные пути Из-за перемен в направлении ветра Сместились ближе к островам, где они гнездятся Родители, по очереди высиживающие и выкармливающие птенца Теперь могут меняться на гнезде чаще Пищу они добывают быстрее и ближе к своему дому Чем меньше и чем реже им приходится голодать, сидя на гнезде Тем лучше они себя чувствуют в целом А если родители здоровы, то и у птенцов все будет в порядке Полные сил папы с мамой будут их своевременно кормить И вообще лучше за ними следить Исследователи отмечают, что за последние 20 лет Самцы и самки альбатросов заметно набрали вес И это позволяет им путешествовать в более ветренных районах. Наконец, смещение воздушных течений к югу развело птиц с рыболовецкими судами, занятыми добычей тунца. Теперь альбатросы куда реже запутываются и гибнут в сетях. Словом, благодаря глобальному потеплению, альбатросы получили шанс восстановить свою численность. Но с этим нужно поторопиться. Если парниковые процессы не остановятся, то скорость ветров будет увеличиваться и впредь, а также смещаться дальше к югу. А к подобному развитию Событий альбатросы вряд ли сумеют приспособиться. Определены самые экономически эффективные методы борьбы с глобальным потеплением. Дрю Шиндал из Центра космических полетов имени Годарда и Колумбийского университета США и ее коллеги из шести стран определили 14 мер по сокращению содержания озона и черного углерода в атмосфере, которые не только эффективны, но и экономически рентабельны. Нечто подобное следовало сделать давно. Если ученый говорит, что надо снижать выбросы, это никого не волнует. Если эксперт поясняет, что эти меры позволят спасти миллионы жизней, новость попадает в газеты. Если же специалист добавляет, что из борьбы с загрязнением воздуха и глобальным потеплением можно извлечь прибыль, появляется шанс на то, что сильные меры зашевелятся и дело сдвинется с мертвой точки. В центре внимания большинства исследований, посвященных изменению климата, всегда был углекислый газ. Действительно, это один из наиболее эффективных парниковых газов, из-за его способности пребывать в атмосфере очень долго. А зоны сажи не могут с ним сравниться по этому показателю. Но они не только вызывают потепление, но и загрязняют воздух, оказывая негативное воздействие как на здоровье человека, так и на производительность сельского хозяйства. Поскольку они задерживаются в атмосфере лишь на несколько недель, борьба с ними должна дать быстрый эффект. Авторы начали с оценки существующих технологий, которые улучшают качество воздуха, и ранжировали их согласно влиянию на изменение климата. Обнаружилось, что 14 самых эффективных мер из 400 способны дать около 90% результата, которого можно достигнуть с помощью всех мер вместе взятых. Из этих 14 половина нацелена на метан, предшественника зона. Технологии охватывают добычу угля, нефти и газа, дальнюю транспортировку газа, бытовые отходы и свалки, сточные воды, навоз и рисовые поля. Остальные 7 направлены на борьбу с сажей через устранение неполного сгорания топлива при нехватывании, Подобным изъянам страдают автомобили с дизельным двигателем, сушилки биомассы, печи для обжига кирпича и коксовые печи. Черный углерод может также стать мишенью нормативов, запрещающих сжигание сельскохозяйственных отходов и транспортные средства с высоким уровнем выбросов, а также политики, направленные на распространение современных методов приготовления пищи и обогрева. Климатическая модель показала, что эти меры к 2030 году – снизит предсказанное глобальное потепление примерно на пол градуса по цельсию ограничив рост всего одним и двум десятым градусов по сравнению со средней температурой 1890 1910 годов Считается, что потепление не должно Выйти за пределы двух градусов Для этого, поясняют авторы Надо сокращать выбросы комплексно Не только углекислого газа Но и метана с сажей В дополнение к снижению потенциала Глобального потепления Уменьшение концентрации озона и технического углерода В тропосфере улучшит урожайность В том числе пшеницы, риса, кукурузы и сои И сократит смертность Из-за грязного воздуха Расчеты авторов показали Что к 2030 году можно будет ежегодно спасать приблизительно 53 миллиона тонн сельхозпродукции на почти 8 миллиардов 200 миллионов долларов и от 700 тысяч до 4 миллионов 700 тысяч жизней. Эти меры также приведут к улучшению качества воздуха в помещениях. Этот момент сложнее рассчитать из-за ограниченных данных. Авторы полагают, что только в Индии и Китае это убережет 373 тысячи человек в год. Стоит отметить, что исследователи не учли дальнейшие выгоды для сельского хозяйства в результате борьбы с потеплением, сконцентрировавшись на оценке прямого результата. Теперь о стоимости всего этого. К 2030-му выбросы метана могут быть сокращены на 110 террограмм с затратами ниже 1500 долларов за тонну. Если же поставить более скромную цель – 90 террограмм, то цена вопроса упадет до 250 долларов на тонну. Экономическая выгода составит от 1100 долларов до тысяч за тонну. Улучшения относительно сажи, в основном касающиеся печей для обжига кирпича и печей полного сгорания, приведут к чистой экономии за счет банального повышения эффективности. Законы о выбросах транспортных средств и сжигании агроотходов и вовсе потребуют не реальных денег, а политического капитала. Общая отдача в этом направлении составит примерно 5 триллионов 400 миллиардов долларов, главным образом из-за снижения расходов на здравоохранение. Наконец, авторы определили регионы, которые выиграют больше всех. Меры по сдерживанию потепления почти равномерно скажутся на всей планете, но центральные и северные районы Азии, Южная Африка и Средиземноморье скажут особенно большое спасибо. Выгоду по большей части даст увеличение снежного покрова и пустынь из-за снижения уровня сажи. В результате развивающиеся страны Азии и Африки больше других регионов снизят преждевременную смертность. Китай, Индия и США больше всех выигрывают от повышения урожайности в абсолютных показателях, а в процентном отношении максимальную выгоду получит Ближний Восток. Почему глобальное потепление кое-где приводит к холодам? Известно, что глобальное потепление приводит к охлаждению некоторых уголков нашей дивной планеты. Пролить свет на природу этого парадоксального механизма смогли создатели климатических моделей Джуда Коун и коллеги из консалтинговой фирмы Atmospheric and Environmental Research США. Среднемировая температура растет с конца XIX века. Быстрее всего теплеет в последние 40 лет. Причем Арктика нагревается почти в два раза шустрее остального мира. Несмотря на это, зимы кое-где в северном полушарии стали более холодными. К примеру, юг Канады, восток США и часть северной Евразии. В Англии в декабре 2010 года и вовсе регистрировались рекордно низкие температуры. Разъяснить ситуацию помог анализ колебаний площади снежного покрова на суше и море с 1988 по 2010 год. Исследователи объединили данные различных источников в попытке оценить снежный покров Евразии и его влияние на температуру, а затем экстраполировали результат на другие территории Северного полушария. Прежде всего ученым бросилось в глаза массовое таяние морского льда в Арктике. Увеличение площади открытой воды в Северном Ледовитом океане приводит к росту испарения и увлажнению атмосферы. Предыдущие исследования связывали более теплые летние месяцы с увеличением осенней облачности над океаном, что вызывает более обильные снегобаты в Сибири в преддверии зимы. Так вот, группа господина Кована обнаружила, что снежный покров в октябре оказывает наибольшее влияние на климат в последующие месяцы. Дело в том, что он усиливает полупостоянную систему высокого давления под названием сибирский антитеклон, который, в свою очередь, оказывает воздействие на Климатический феномен известный как Арктическая осцилляция Направляя холодный воздух на юг В средние широты на протяжении всей зимы Энн Нолин Климатолог из университета штата Орегон Считает, что это вполне Правдоподобно О причинно-следственной связи говорить пока рано Но корреляция очевидна Северная Евразия – крупнейший заснеженный Массив суши в мире Подчеркивает специалисты, имея в виду зимние месяцы Нет ничего странного в том Что это оказывает серьезное влияние на климат северного полушария предыдущие исследования добавляет она уже отметили связь между сибирским снежным покровом и климатом в северной части тихого океана Проведенный анализ предполагает что такие климатические циклы как южная осцилляция эльнинь и Ла-Нинья, тихоокеанская десятилетняя осцилляция и атлантическая многодекатная осцилляция не могут объяснить региональных тенденций похолодания в северном полушарии за последнюю пару десятилетий а также тенденции сибирского снежного покрова. Быть может, пора включить осенние сибирские снегопады в климатические модели для более точных прогнозов на зиму. Определено вещество, охлаждающее и очищающее воздух. Я знаю о бирадикалах радикалах Кригея Не больше вашего Придется поверить на слово Группе исследователей из Манчестерского И Бристольского университетов Великобритании А также National Labs США Которые только что обнаружили этот невидимый Промежуточный химический продукт И утверждают, что он обладает Удивительными свойствами Говорят, он способен не только окислять Загрязняющие воздух вещества То есть, по сути, сжигать их, ощущая атмосферу Но и помогать в облаков, охлаждая планету. Бирадикалы Кригея были предложены немецким химиком Рудольфом Кригея в 50-х годах прошлого века, когда не было никакой возможности их обнаружить и измерить. По сей день их существование считалось недоказанным. Ничего не было известно и о том, насколько быстро они реагируют с другими веществами. Успех стал возможным благодаря уникальной аппаратуре, созданной специалистами Сандии и установленной в синхротроне Третьего поколения Advanced Light Source Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли Интенсивное настраиваемое излучение синхротрона позволило исследователям выявить строение бирадикалов Кригея и устранить другие подобные молекулы, которые содержат те же атомы, но имеют другую структуру Выяснилось, что бирадикалы Кригея реагируют быстрее, чем ученые думали От диоксида азота и диоксида серы они оставляют только нитраты и сульфат которые приводят к образованию Аэрозолей и в конечном итоге К формированию облаков Авторы отмечают, что главный источник бирадикалов в Кригея не зависит От солнечного света Поэтому эти процессы идут и днем и ночью Он выделяется растениями Что подчеркивает роль экосистем В борьбе с потеплением Спасибо исследователям должны сказать И специалисты по атмосфере Теперь они больше знают о ее Окислительных способностях И смогут лучше понять климатические процессы Культура Концертное видео как краудсорсинг Раньше мы ходили на концерты, чтобы послушать музыку, потанцевать и пошуметь Сегодня молодежь посещает такие мероприятия ради того, чтобы поснимать происходящее на мобильные телефоны Этим обстоятельством решили воспользоваться создатели, пока еще не запущенного на полную катушку стартапа Outlisten Пользователи загружают на сайт видео Если накапливается достаточно материала, посвященного тому или иному концерту Администраторы монтируют полноценный фильм, синхронизируя аудиторию аудио и связываясь с исполнителем. Если группе это интересно, она может добавить высококачественную звуковую дорожку, если догадалась записать ее во время шоу, и в результате выпустить ДВД с пользовательским концертным видео. Разумеется, прибегнуть к этому сервису захотят прежде всего инди-группы, которым стадионы и Альберт Холлы только снятся, а также какие-нибудь самодеятельные школьно-студенческие коллективы. Сверхзвездам предложение тоже подойдет. Если во время концерта подключить устройство звукозаписи непосредственно к пульту звукорежиссера? Запись будет принадлежать самой группе, а не лейблу. Единственное, кому придется сделать отчисление, это авторы песен и издатель фильма. Нечто подобное уже делалось. Принципиально новый шаг в этой затее высококачественный звук. Отсюда же и потенциальный минус. Пользователи могут накопить достаточно материала, а потом выяснится, что группа не стала записывать концерт. Игры, 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 игры. Объявлены финалисты Independent Games Фестиваль 2012. Каждый год в начале весны в Сан-Франциско проходит конференция разработчиков игр, по итогам которой в том числе награждаются лучшие независимые девелоперы планеты в рамках фестиваля независимых игр. В 2012-м конференция пройдет с 5 по 9 марта. И мы уже знаем, какие инди-разработчики могут надеяться на внимание игропрома и его награды. На текущей неделе 200 экспертов назвали список финалистов 14-го ежегодного IGF в 7 группах. Включая главную номинацию Шеймос Макнелли Гран-при Победитель которой получит 30 тысяч долларов По общему мнению Одним из главных претендентов на победу Будет игра Dear Esther Попавшая сразу в 4 номинации Шеймос Макнелли Гран-при Excellence in Visual Art Nova Award И Excellence in Audio Проект, созданный британской компанией The Chinese Room Атмосферная приключенческая игра о призраках В основе которой лежит движок Port 2. Пользователей ждет пустынный остров, книга умирающего исследователя и попытки понять, кто мы и как очутились в этом забытом богом месте. Кроме того, на приз имени Шемуса Макнелли претендуют платформер Фэдс, о котором мы не раз рассказывали, невероятно захватывающая тактическая пошаговая игра Frozen Synapse, инновационная Йохан Себастьян Йоуст, использующая контроллер PlayStation Move и не имеющая вообще никакой графики, аркадный Платформер с генерируемыми случайным образом уровнями с пиланки. Помимо Шейма с Макнелли Гран-при участники смогут побороться за призы в номинациях Лучшее визуальное исполнение, Лучшая техническая реализация, лучший дизайн, аудио, лучшая мобильная игра и нового Award. Последний вручается за самую необычную игру. С полным списком финалистов можно ознакомиться на сайте IGF. Музычный пиропынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпюлента группа Joy on Inter. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Outstanding Soldier. <пишись> She is best that she've been boys. Worth a hill of beans Not worth a hill of beans. She said out at the fast clip. Clip, clip. Cause a floor is your chip. Пентагон может взять на вооружение плавающий бет-мобиль У американских военных уже есть беспилотник, напоминающий крыло летучей мыши, и чудо-пояс в Бэтмен-стиле. Оставалось только пересадить ВМФ на какие-нибудь бэтменовские корабли. Но ну что же, следует признать, если бы темный рыцарь решил заняться пиратами или разобраться с Ираном, он выбрал бы именно Ghost сверхлодку, разработанную корпорацией Juliet Marine Systems. Конструкторы классифицируют корабль как средство для проведения внезапных атак время он пригодится, к примеру, для оперативного снабжения нефтяных платформ, расположенных далеко от берега. Детали скудны. Компания утверждает, что «Призрак» способен нести сотни и сотни килограммов вооружения, в том числе торпеды Марк-48. Но это пока только обещание. Ушлым журналистам стало известно, что фирма еще не определилась с ходовой частью. Скорее всего, ее упрячут внутрь, чтобы не увеличивать площадь отражения в угоду вражеским радарам. Так что оружию Придется потесниться Изобретатели уверяют также, что призрак Воспользуется технологией суперкавитации Дабы снизить трение воды О корпус, он будет двигаться В своеобразном воздушном мешке Что позволит ему развивать чудовищную скорость Сверхскоростной Беспилотный корабль пытаются Изобрести не первый год В 2006 ВМФ США взялся За испытание модели М-80 Сталлето с двойным Корпусом в виде литры М Разработку постигла неудача Прототип успел погоняться за наркодиллерами у берегов Флориды, но плохо показал себя при навигации в бурном море и подключении к военной сети. Juliette Marine Systems не исключает, что призрак может попасть в частные руки. Разумеется, не в военных целях. Apple патентует жестовый 3D-интерфейс. Компания Apple подала в Управление США по патентам и торговым маркам патентную заявку на визуальное окружение на основе сенсоров. Речь идет о реализации трехмерного виртуального пространства не на дисплее портативных устройств. Взаимодействовать с которым пользователи смогут при помощи жестов, не прикасаясь к сенсорной панели Такой подход, по мнению Apple, упростит навигацию в 3D-режиме на экранах небольшого размера Отмечается, что технология предусматривает использование встроенных сенсоров для определения ориентации гаджета в пространстве и его положения по отношению к пользователю Кроме того, планируется задействовать специальную базу интерфейсных жестов Предполагается, что в перспективе система сможет найти применение в планшетных компьютерах и смартфонах Впрочем, о сроках практической реализации идеи не сообщается В 2011 году Apple зарегистрировала в США почти 680 патентов Испытан наноразмерный детектор звука Германские физики из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана сконструировали наноразмерный детектор звуковых волн, намного превосходящий по чувствительности человеческое ухо. Основой детектора стала одиночная золотая 60-нанометровая частица, захваченная в ловушку, которая построена по схеме оптического пинцета». В этих ловушках частицы удерживаются лазерным пучком, который, если не вдаваться в подробности, создает за счет градиента интенсивности трехмерную потенциальную яму, ограничивающую их движение фокусным объемом пучка. Пинцеты традиционно используются для манипулирования микро- и наноразмерными объектами, позволяют прикладывать к ним силы пика-ньютонового диапазона и измерять такие силы. В экспериментах, проведенных авторами, ловушка, создаваемая 800 8-нанометровым лазером, играла другую роль. Она обеспечивала возможность длительного наблюдения за движением помещенной в водную среду частицы, на которые накладывали свой отпечаток звуковые волны. Помимо лазера, в опытах были задействованы микроскоп и цифровая камера, снимавшая со скоростью 50 кадров в секунду. Сначала ученые попробовали зарегистрировать звуковые волны от макроскопического источника, вольфрамовой иглы, соединенной с динамиком, на которые подавался трех герцовый сигнал. Движение золотой частицы записывали в течение 30 секунд, после чего ее положение определялось на каждом кадре, а результаты представляли в виде схемы. Включение звука давало четко выраженный эффект. Распределение позиций, занимаемых наночастицей, вытягивалось в направлении распространения волн. Во втором опыте использовался более слабый источник — скопление золотых наночастиц, которые нагревались лазером и генерировали звуковые волны с частотой 20 Гц при реализации фотоакустического эффекта. Здесь простое распределение позиций уже не позволяло зарегистрировать звук, но при переходе в частотную область путем преобразования фурье в обычном спектре брауновского движения наночастицы проявлялся хорошо различимый пик на 20 Гц. По расчетам физиков, испытанная ими система уверенно обнаруживает источники, обеспечивающие уровень звуковой мощности, равный минус 60 дБ. Предел возможностей человеческого находится на уровне звуковой мощности в 0 дБ. Следовательно, наноразмерный детектор обходит его по чувствительности сразу на 6 порядков. Подобные устройства могут пригодиться при наблюдении за природными клетками, бактериями, вирусами и искусственно созданными объектами, которые, скажем, из-за сильного поглощения или рассеяния света, не поддаются исследованию на обычном микроскопе. Кроме того, успешные испытания новых детекторов открывают возможность разработки оригинальных, Метода акустической микроскопии с оптическим считыванием результатов Планшет ВикиПад поддерживает 3D-контент Компания WikiPad разработала одноименный планшетный компьютер, позволяющий просматривать стереоскопическое изображение без специальных очков. Новинка попала на выставку Consume Electronics Show 2012. В ее аппаратную основу положен одноядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ. Интегрированный флеш-накопитель вмещает 8 ГБ данных, расширяется за счет microSD-карт емкостью до 64 гигабайт. дюймовый сенсорный дисплей имеет разрешение 1280 на 800 точек. Упоминается порт microUSB. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 6 часов. Википад функционирует под управлением операционной системы Android 4.0. Предусмотрен специальный съемный кожух с набором игровых контроллеров, превращающий планшет в прототивную игровую консоль. Ожидает что в продажу новинка поступит весной по ориентировочной цене в 300 долларов. Fujitsu создала смартфон с четырехъядерным процессором. Компания Fujitsu привезла на выставку Consumer Electronics Show 2012 прототип коммуникатора на платформе NVIDIA Tegra третьего поколения. Система на чипе Tegra 3 включает 4 основных вычислительных ядра с частотой 1,2 ГГц, вспомогательное низковольтное ядро и графический контроллер GeForce. Таким образом, новинка Fujitsu стала одним из первых умнофонов с четырехъядерным процессором. Смартфон пока не имеет определенного названия, Отмечается лишь, что он войдет в линейку rose Аппарат наделен 13-мегапиксельной камерой и сенсорным дисплеем размером 4,6 дюйма и разрешением 1280 на 720 точек. Поддерживается работа в мобильных сетях четвертого поколения LTE. Отмечается также, что коммуникатор выполнен в пыле-влагозащищенном корпусе. Роль программной платформы на нем играет Android 4.0. О том, когда новинка может поступить в продажу – не сообщается. Факты и фактики. Знаете ли вы, что в промышленно развитых странах почти треть смертности мужчин в возрасте от 15 до 29 лет связана с потреблением алкоголя? Наука и техника. Особый отряд иммунных клеток предотвращает развитие сепсиса. Ученые открыли разновидность иммунных клеток, которые даже среди своих выглядят настоящими кризисными менеджерами. Они собирают информацию об инфекции изо всех возможных источников и организуют сверхбыстрый ответ на нее. Есть одно довольно опасное инфекционное заболевание, которое не собирается сдавать позиции, несмотря на всякий там научно-технический прогресс. Речь идет о сепсисе, или общем заражении крови. Впрочем, его бытовое название не совсем так. поскольку при сепсисе патогенные микроорганизмы попадают в любые ткани и биологические жидкости организма, не только в кровь, но и в мочу, лимфу, кожу, легкие и так далее. В итоге воспалительный процесс происходит не в каком-то определенном месте, а во всем теле. Заболевание отличается высокой частотой и высокой же смертностью. Даже в наши дни в США, например, ежегодно сепсис поражает около миллиона человек, а смертность от него составляет 25%. Исследователи из Гарвардского университета По чистой случайности Обнаружили одну иммунологическую Уловку, которую наш организм Использует в борьбе с сепсисом И которой теоретически могут воспользоваться Медики Филипп Свирский с коллегами изучал роль Иммунных клеток макрофагов Ученые полагали, что макрофаги С помощью особого белка стимулируют Рост и развитие других иммунных клеток Нейтрофилов Которые в первую очередь бросаются В очаг воспаления и начинают Борьбу с чужеродными микроорганизмами Но, как оказалось Активация нейтрофилов Производится биклетками Это выглядит тем удивительнее Что клетки заняты, как считается Исключительно производством антител И напрямую другими иммунными клетками Не управляют И все-таки исследователям удалось найти Разновидность би клеток, Которая сильно отличалась от прочих У них оказался собственный набор Мембранных белков Кроме того, они распознавали патогены не только с помощью собственных белков, как обычные би-клетки, но и посредством белковых рецепторов, сидящих на макрофагах и других иммунных клетках. Би-клетки этой разновидности тщательным образом собирали информацию из разных источников, и если источники говорили о присутствии чужеродных микроорганизмов, натравливали на чужаков нейтрофилы. Этот особый отряд би-клеток становится необходимым как раз в случае общего заражения организма. В статье, опубликованной в журнале Science, о Авторы сообщают, что мыши, лишенные би-клеток, всегда погибали от сепсиса. Напротив, животные с этими клетками выживали в 40% случаев. Данные о роли би-клеток в обуздании сепсиса уже появлялись, но не было понятно, как би-клетки умудряются вмешиваться не в свое дело. Теперь исследователям удалось обнаружить среди них вот такой специальный отряд быстрого реагирования. Обычно эти клетки обитают в выстилке брюшной полости, но при появлении общей инфекции. инфекции. Инфекции спешат в селезенку Где активируют другие иммунные клетки Причем эту активацию Они проводят быстро и аккуратно Вырабатывая именно столько белка Активатора, сколько требуется Такая аккуратность иммунной реакции По словам исследователей В случае сепсиса особенно важна Поскольку слишком бурный ответ приведет К множественной блокировке кровеносных сосудов И иммунитет сыграет против Своего хозяина То, что биклетки, занятые обычно В производстве антител, вмешиваются в работу у клеток-пожирателей любопытно само по себе. С практической же точки зрения эти результаты могут стать основой для создания новых методов лечения сепсиса. Например, в виде инъекций больным таких биклеток особого назначения. Очевидно, что они реагируют далеко не на всякое вторжение, и в дальнейшем ученые хотят в подробностях выяснить, какие именно патогены вызывают реакцию этой особо бдительной разновидности биклеток. Сверхдозы опиатов избавляют от хронической боли. Оказывается, для полного избавления от повторяющихся болей достаточно резко увеличить дозу опиата-анальгетика. Это перезагрузит болевые нервы и избавит от ложных болевых ощущений. Ну а обычные дозы обезболивающих, как известно, помогают лишь на время. Бывает так, что мы продолжаем страдать от боли, даже когда ее непосредственная причина исчезла. Может болеть залеченная рана, может болеть место хирургического шва. Хронические боли сопровождают недуги Вроде ревматоидного артрита При этом боль вовсе не обязательно Свидетельствует о том, что с телом Что-то не в порядке Считается, что острый болевой импульс Изменяет работу нервов, проводящих Болевой сигнал В этом случае имеет место феномен Долговременной потенциации Который лежит в основе процессов Обучения и запоминания При долговременной потенциации Усиливается связь между нервными клетками И болевые нейроны Продолжают снова и снова инициировать болевой импульс. Боль как бы запоминается нашими нервами. Для облегчения обычно применяют опиаты, но они дают лишь временное избавление. Естественно, при этом используются весьма умеренные дозы. Исследователи из Венского медицинского университета предприняли в связи с этим весьма необычный эксперимент. Они решили выяснить, как на хронические боли подействуют лошадиные дозы опиатного обезболивающего. Для этого у крыс была инициирована долговременная потенциация болевых проводящих нейронов, в чем пригодились и электроток, и капсаицин – алкалоид красного жгучего перца. После того, как болевую стимуляцию прекращали, животным вводили сверхвысокую дозу ремифентанила. Этот опиатный анальгетик был выбран потому, что он очень быстро действует, а его эффект слабеет уже через 10 минут после приема. Но в случае сверхвысокой дозы, даже спустя 10 минут активность болевых нейронов у крыс оставалась сниженной, а после второй инъекции, сделанной через час, болевые ощущения исчезали вообще. Эффект наблюдался независимо от того, как стимулировались болевые ощущения током или жгучим перцем. То есть сверхвысокая доза опиата перезагружала болевые нейроны, снимая пресловутую долговременную потенциацию. Исследователи объясняют это тем, что при этом происходит блокада кальциевых каналов, из-за чего связь между нервными клетками слабеет, и они перестают без конца передавать друг другу болевой сигнал. Количество анальгетика, использованного учеными, было действительно огромным. Оно в 2-4 раза превышало нормальную дозу. Животные при этом почти переставали дышать, потому нет ничего странного в том, что проверить полезные эффекты от таких количеств апиатов никому не приходило в голову. Однако, как замечают авторы, для человека такое превышение дозы не критично. Более того, были проведены доклинические эксперименты, показавшие, что мы нормально переносим лошадиные дозы обезболивающего. Почти каждый шестой человек страдает от хронических болей, вызванных травмой, хирургическим вмешательством или другими причинами. Возможно, теперь эта болевая статистика резко изменится с помощью лошадиных доз опиатных препаратов. «Вызывает ли хлорофил рак?» Американские ученые опровергают миф о том, что хлорофилл помогает веществам-канцерогенам. Исследователи из Орегонского университета сообщают, что растительный пигмент хлорофилл может оказывать противораковое действие. Это противоречит многочисленным данным о том, что хлорофилл, наоборот, стимулирует появление злокачественных опухолей. По словам ученых, им удалось показать полезное действие фотосинтетического пигмента благодаря необычной постановке эксперимента. Влияние хлорофилла на онкогенез проверялось на радужных форелях Обычно работы такого рода проводятся на грызунах. Но грызуны – довольно дорогой материал, и нередко для надежности результатов, и чтобы не пришлось их потом перепроверять, экспериментаторы используют заведомо большие дозы исследуемого вещества, чтобы уж наверняка увидеть какой-нибудь эффект. С хлорофилом дела обстоят именно так. Исследователи раз за разом использовали вместе с хлорофилом большие дозы канцерогенов и всегда наблюдали его онкогенное действие. Поэтому ученые из Орегонского университета экспериментировали на рыбах. В пользу столь необычного для биомедицинских работ объекта можно привести несколько аргументов. Во-первых, рыбы не в пример дешевле грызунов. Во-вторых, как ни странно, организмы грызунов и рыб во многом ведут себя одинаково. В общем, вместо нескольких десятков мышей для проверки онкогенности хлорофилла использовались свыше 12 тысяч радужных форелей. Это позволило проанализировать действия намного больше, Больше широкого диапазона концентрации пигмента Сначала исследователи давали рыбам некий канцероген Вместе с умеренным количеством хлорофила Оказалось, что небольшие концентрации пигмента Снижают вероятность развития рака печени на 29-64% А рак желудка на 24-45% Если же количество канцерогена зашкаливало Хлорофилл начинал не мешать, а помогать ему И вероятность развития опухолей возрастала В статье, опубликованной в журнале Food and Chemical Toxicology, авторы рассказывают о механизме антианкогенного действия пигмента. Он просто связывает канцероген в желудочно-кишечном тракте, мешая его всасыванию. Исследователи подчеркивают, что в повседневной жизни ни грызуны, ни рыбы, ни человек не сталкиваются с ударными дозами канцерогенов, которые порой используются в лабораторных экспериментах. А это значит, что хлорофилл, который мы потребляем вместе с пищей, Не только не вредит здоровью, но и вполне эффективно защищает нас от тех умеренных доз канцерогенов, которые в действительности поступают в наш организм. Полученные результаты не только реабилитируют хлорофил, но и заставляют задуматься о реальности целого ряда данных, добытых в экспериментах на старых добрых лабораторных грызунах. Виноград может спасти от возрастной макулярной дегенерации. В Фордхемском университете обнаружили, что виноград может замедлять или даже предотвращать наступление возрастной дегенерации «желтого пятна» хронического дистрофического процесса, которым страдают миллионы пожилых по всему миру. Защитный эффект винограда обеспечивается его противоокислительным действием. Ученые сравнивали влияние богатого антиоксидантами рациона на зрение, используя мышей, склонных к возникновению повреждений сетчатки в пожилом возрасте грызунов держали либо на диете с виноградом, либо на диете с каротиноидом люциином либо на обычном питании итоговое обследование животных показало что виноград обеспечивает отличную защиту от окислительных повреждений сетчатки и предотвращает слепоту люциин тоже эффективен, но виноград куда более действенен по словам руководителя исследования Сильвии Финнеман, результаты подтверждают, что возрастная потеря зрения следствие аккумулятивных окислительных повреждений. Сохранить здоровье сетчатки и ее функции можно, но тогда на протяжении всей жизни нужно употреблять продукты, богатые природными антиоксидантами, к примеру, такими, что содержатся в винограде. Возрастная макулярная дегенерация – хронический дистрофический процесс с поражением хореокапиллярного слоя и светочувствительных нервных клеток в области желтого пятна, которая находится в центре сетчатки глаза. Заболевание сопровождается потерей за. Зрение и возникает в основном после 50 лет. Острота зрения снижается из-за того, что отмирают фоторецепторы, ответственные за восприятие изображения. В конечном итоге этот неизлечимый пока недуг может привести к почти полной потере зрения. Название болезни произошло от латинского слова макула пятно. Сладкая газировка провоцирует диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Если вы каждый день выпиваете по литру обычной сладкой газировки, знаете, это увеличивает количество жировых отложений на печени и в мышцах, окружающих органы в брюшной полости. К такому выводу пришли специалисты, практикующие в больнице при Университете Орхуса, Дания. О связи между потреблением шипучки с сахарозой и развитием ожирения, диабета и сердечно-сосудистых недугов известно давно. Однако предыдущие исследования не демонстрировали прямой зависимости между газировкой И подобными расстройствами здоровья Эксперимент с участием Беспримерно мужественных добровольцев Длился 6 месяцев Каждый день подопытные выпивали По литру одного из четырех напитков Кока-колой, обезжиренного молока Диетической колы и обычной воды В итоге выяснилось Что у проистрастившихся к кока-коле В печени и мышечной ткани Было в два раза больше жира чем у тех, кто предпочитал Три прочих напитка У этой группы испытуемых также были выявлены обилие жира в брюшной полости и повышенная концентрация холестерина и триглицерида в крови. Все эти изменения увеличивают риск возникновения диабета и сердечно-сосудистых хворей. Любопытно, что обезжиренное молоко, по энергетической ценности, не уступающее напиткам с сахарозой, не увеличивает содержание жира в печени, мышцах, брюшной полости и крови. А подслащенное аспартамом кололайт имела такой же жировой эффект, как вода. Вывод предельно ясен. Чтобы избежать диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, нужно отказаться от напитков с сахарозой. При рассмотрении результатов исследования следует также помнить, что молодые мужчины в США потребляют ежедневно в среднем по литру 800 миллиграммов сладкой газировки, а среднестатистический американец по пол литра в день. Свободно, ера, и славный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новости появляются даже в выходные, ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru